0: 二百六十四集，孙权趁虚攻合肥。上一回咱们说到，在杨松的里应外合下，张鲁是昏招平出，最终啊还是败在了曹操手下。不过呢，张鲁也是万幸，他逃离南郑的时候啊，没有听从弟弟的话烧回府库。这个英明的决定呢、啊，简直相当于张鲁在曹操那里立下了一个大功啊！曹操因此不但饶了张鲁。还封他为镇南将军，特别优待。另外，汉中士族将官都没有受到责罚，还都被曹操给封赏了。这个曹操啊，拉拢人的力道也是不小的。但是呢，只有一个人例外啊，就是那个收了曹操的黄金护心甲而为曹操办事的杨松。哎，曹操判定杨松这就是卖主求荣，下令啊把他拉到集市当众砍头了。你看，提前投降和卖主求荣。哎，两者的情况看上去差不多哈，都是提前在为曹操做事，但却得到完全不一样的待遇和下场。如果是有能力的人，曹操提前拉拢人家，那就算人家提前投降，比如当年满宠说服徐晃哈。但如果是曹操看不上的人，曹操提前送礼引诱对方办事，那么这种人呢，就被判为卖主求荣，就像杨松，死相很难看，遗臭万年呐、啊。好了，汉中搞定，不谈了。下一回曹操会往哪里去呢？当时曹操的主簿司马懿就过来向曹操提建议了，说这个刘备啊，耍诈骗到了西川，此刻蜀地人心还没有完全归附，趁现在这个机会，带着胜利之师攻取西川，一定是可以瓦解刘备势力的，时机非常好，机不可失啊。咱们都知道哈，司马懿是特别有智谋，他的想法应该也很有道理的，但是。曹操此刻呢，却意兴阑珊，没啥兴趣，因为他这次出门的作战目标就是搞定张鲁，收复汉中。他觉得何必还要得陇望蜀，谈心不足呢？但旁边刘烨呢，却很赞同司马懿，也劝曹操说：“如今刘备在西川扎根慰问，是个好时机呀、啊。如果放任不管，这诸葛亮啊擅长治国，刘备又有关羽、张飞那些猛将，很快他们收复蜀中，人民聚受关爱。”就很难打得过了。虽然刘烨说的有道理哈，但曹操呢还是不愿意。他说士卒长途跋涉，最近打仗又辛苦，应该多怀体恤才好。这就奇怪了哈。曹操从前追杀袁绍两个儿子，打到乌桓这种地方都不叫苦的，如今怎么就这么怕吃苦了呢？哎，岁月不饶人呢，这一年，曹操他老人家已经六十一岁了。不是那个刺杀董卓时候身手矫健的曹阿瞒呐，也真是要理解他的行动能力局限呐。好吧，虽然曹操并不打算进攻西川，但西川之人却都十分恐慌，就怕曹操趁胜打过来。刘备也慌了啊，赶紧找诸葛亮商议对策。虽然诸葛亮料事如神，但他也算不准曹操这次会怎么做。不管怎么说，如果想控制风险，最好呢要掌握主动权在自己手里。不能被动等曹操的决定啊，所以呢，就像以往一样，诸葛亮啊要主动出击，想办法退走曹操。如今天下就三大势力，想要牵制曹操嘛，只能调动东吴的孙权了。那如何调动呢？诸葛亮啊，准备用江夏、长沙、贵阳三郡作为筹码，鼓动东吴在合肥起兵，这样曹操势必会回去救合肥，那么西川的威胁就会自动解除啦。哦，这样行吗？这刘备啊，倒是从不怀疑诸葛亮的，他立刻同意。正好一级主动请缨，刘备呢就派一级作为使者去处理此事了。于是第二天，一级呢就启程向东了。当然啊，第一站他得先去荆州向关羽报备，否则啊这三个郡的筹码就失效了。接着呢，一级就去秣林啊，秣林就是现在的南京。到了秣林呢，一级就去找孙权。孙权听说刘备从西川派使者过来，很奇怪啊。也不知道刘备这回搞的是什么鬼，先让人进来说话便是。没想到一级过来见孙权，那是特别客气，先是向孙权抱歉，说呀，前面主公刘备已经答应诸葛瑾归还长沙等三郡之事，只是因为军师不在，所以没有交割好，抱歉抱歉呐、啊。这回我特地将交割书送过来了。哦，居然有这等好事，孙权是一肚子怀疑呀、啊，但他没有表态。继续让一吉说下去。一吉说了，本来呢，主公刘备打算攻打东川，让关将军去那里镇守，这样就可以将荆州剩余的南郡、零陵等全部送还东吴了。只不过呢，眼下东川被曹操给占据了，关将军去不了，只能继续留在荆州。所以呢，我这回过来就是代表我家主公跟吴侯宁商议一下啊。如今曹操人在东川，正好合肥空虚。如果东吴起兵进攻合肥，把曹操调离东川，那我们就能拿下东川。回头呢，就把剩下的荆州土地全部还给东吴了。哦，这样啊，这个方案听上去还不错呢。毕竟孙权心心念念想拿下荆州，这个出兵合肥的条件也不算太过分吧。孙权呢是有些心动的，就让一级先回驿馆等消息。然后孙权就召集手下人商议了。张昭就说了啊。虽然呢，这个是刘备害怕曹操攻取西川，所以想借咱们力量赢走曹操的计策。不过嘛，咱们趁虚去攻打合肥，确实也不吃亏。好吧，既然都想到一块儿去了，那就这么干呗。孙权呢，这就打发一级回去，说东吴全部答应了。首先，孙权派鲁肃去收取长沙、江夏、贵阳三郡，然后呢，屯兵于路口。另外，再把吕蒙、甘宁等人全部召回秣陵，一起商议进攻的计划。吕蒙嘛，比较了解情况，他提议说呀：“先打宛城，再攻合肥。”这个宛城呢，咱们前面说过，是安徽简称那个宛，也就是今天的前山哈。为啥要先打宛城呢？因为啊，那里有庐江太守朱光的屯兵，这些兵在宛城啊专门种田，收割的粮食呢就送到合肥去作为军粮的供给，所以啊。攻打宛城就等于攻打合肥粮食的源头啊！孙权很同意，于是就派出吕蒙、甘宁为先锋，蒋钦、潘璋为后队，孙权亲自带领周泰、程武、董袭、徐盛为中军主力，这就出发了。听说东吴起兵过来了，宛城太守朱光赶紧派人向合肥求救，另外呢又自己固守城池，坚壁不出。当时啊，孙权带兵来到城下观察，没想到朱光啊还挺有组织能力的。冲着孙权队伍是一阵箭如雨发呀，居然呢有刘箭射中了孙权的旌旗伞盖。哎、哦、呦，是这个有点厉害了哈，不可小觑啊。于是孙权呢只能退回了营寨。那么这个宛城该如何攻破呢？孙权啊就跟手下商议了，于是大家呢各自出主意。董袭说可以堆土山，然后呢跟城里头对射。哎，这个方法嘛，曾经袁绍他们用来攻击过曹操的。确实呢，地势高一点有利于弓弩发挥。另外，徐胜提议可以竖起云梯，造空中桥梁。哎，这个嘛，跟土山有点像哈。不过呢，更方便入城。但吕蒙呢，却说前面两个方法都不太合适，需要耗费时间。这么一来，人家合肥救援部队就要来了，回头就更难打了。所以呢，不如啊，趁咱们大军刚到，锐气正盛，直接奋力攻城，反而是更有胜算呢、啊。孙权觉得吕蒙的分析有道理，于是传令下去。第二天一早五更，三军就要吃完饭出发了。果然呢、啊，当东吴部队来到宛城，宛城内的防备装置呢，其实是很有限的，还是老样子啊。他们抛大石头向城下射箭，但甘宁他们实在是太勇猛了，居然冒着石头和箭雨向前冲。当时甘宁超级牛，他一边向城楼上爬，一边手里拿着长长的铁链。居然挥舞着铁链，将城上的朱光给打倒了，然后率领不怕死的士卒，全部爬上城头，一涌而上，大家乱刀就砍死了朱光。朱光一死，剩下的宛城守军是乱了分寸，但就全部投降了。果然如吕蒙所说，哈，东吴这就顺利夺下宛城了。当时合肥的救援部队呢，其实已经在半路上了，领兵的就是张辽。探马回报张辽说，宛城已经被东吴攻占。张辽一听，立刻掉头回兵合肥。是啊，既然救不了，那就只能赶紧回去布置防守了。话说孙权获胜进入宛城，自然要犒赏三军，摆酒庆贺的。但是这回情况比较特殊啊。孙权呢，为了确保合肥之战的成功，除了甘宁、吕蒙，吕蒙另外还调来了凌统。凌统呢，是最后过来的。来的时候，吕蒙、甘宁他们已经攻破宛城，所以凌统呢，这就直接过来参加庆功宴了。还记得凌统跟甘宁的仇恨吗？之前孙权费了很大力气才把这两个人给分开，还特地诸多安抚，才令双方平息怨愤。当然了，其实甘宁还好啊，最气不过的是凌统，杀父之仇不共戴天呐。这下好了，冤家路窄，又聚到了一块儿。虽然很多年过去了，双方呢都为孙权出生入死、建功立业，都发展的挺好，但是他们只要见面。灵统啊，就难免想起往事，就要不痛快了。偏偏这次攻破宛城呢，甘宁立下头功，是他用铁链打到朱光，起到了破城非常关键的作用。所以庆功宴上，吕蒙是忍不住一直夸赞甘宁，这个呢就刺激到灵统了。于是啊，酒席上灵统又一次发飙了。当时灵统呢也喝多了，他突然拔出手下所配之剑，说要为大家舞剑。但眼睛呢，却死死盯着甘宁。甘宁知道林统的意思啊，不就是想跟自己对打，为父报仇吗？甘宁也不示弱，推开前面的小桌子，拿起两只短戟，走到中间，也说要为大家表演。吕蒙一看，哎呀，这两个人剑拔弩张，情势不对呀、啊，赶紧出来打圆场，说呀，两位虽然武功高强，都不如我吕蒙灵巧。于是呢，这吕蒙啊，就开始舞刀了。愣是把灵统、甘宁给封了开来。这个时候呢，孙权也来了。本来嘛，孙权是没有参加酒宴的。这会儿酒宴上出了状况，早有人报告孙权，所以孙权赶紧过来处理现场。孙权责备他们，说好了不念旧日仇恨，怎么今天又这样了呢？但是啊，喝多了的灵统心中难受，那是哭败于地，非常伤心啊。哎呀，要说呢，酒精这玩意儿真的很讨厌。真的很刺激人呐、啊，总能激发人心底的情绪，并且无法自控。此刻的灵统呢，就是崩溃了。于是孙权再三安慰，这才收场。哎，本来嘛，东吴跑出来打一场对自己非常有利的仗，但是将军们之间有这样的心结，这种队伍的战斗力还行吗？孙权这次的人员策略到底合适吗？咱们下回再聊。